0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo, episódio número 15. É isso aí, galera, estamos de volta depois de um um período sabático, né? Um período de descanso, ficamos duas semanas sem fazer episódios, mas agora estamos de volta e prometendo conversar muito a respeito dos clubes do Rio de Janeiro desde já já te faço esse convite fica com a gente até o final do episódio porque hoje está top dos tops vamos falar muito sobre Copa América aqui no Brasil falar também sobre o sorteio da Libertadores que aconteceu nessa última terça-feira definindo a, os adversários da dupla FlaFlu vamos falar também um pouquinho dos jogos né? envolvendo Copa do Brasil jogo de Série B, jogo de Série A enfim, nessa quarta-feira assunto que não vai faltar no nosso podcast. Mas antes de chamar o Gabriel aqui para o papo aqui junto com a gente, queria falar para vocês o seguinte, cara: segue a gente lá nas redes sociais, cara. Rio Futebol Clube OFC no Instagram, Rio Futebol Clube 2021 no Facebook e também se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Rio Futebol Clube Teremos muitas novidades ao longo dessa semana e das próximas. A nossa live vai sair do forno. Em breve, a gente vai estar falando também no YouTube, nas nossas lives do Rio Futebol Clube, também tratando muito a respeito do nosso futebol do estado do Rio. Então, já fique atentos aí que muita novidade vai pintar. Tem campeonato brasileiro rolando aí da Série A e Série B, onde os clubes do Rio estão envolvidos, então você vai ficar muito bem informado, vai ter muita opinião, muita análise e vai ser muito bacana estar com você também na live no YouTube, você vai poder ver a minha carinha lá também, vai ser bem legal e a gente vai poder interagir no chat, vai ser bem bacana, então já te convido para fazer parte do nossa live em breve, acredito que aí teremos notícias, acompanhe nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar lá. Sem mais delongas, depois dessas falas iniciais, vamos chamar aqui o Gabriel de Oliveira para o papo, que tem muita coisa para a gente falar. Gabriel, meu querido, seja bem-vindo ao episódio número 15 do Rio Futebol Clube.
1: Falei, Maurício, é um prazer estar com você e com a galera aí. Vamos lá, que hoje tem assunto e é pouco não. Bastante coisa para a gente falar, coisa meio chata, mas a maioria das coisas são boas. Vamos lá.
0: É isso mesmo, cara. Tem muita coisa chata e a gente vai começar pelo papo mais brabo, né? Pelo papo mais chato, que, afinal de contas, o nosso primeiro assunto do podcast de hoje é relacionado à situação da Copa América, né, cara? A Copa América foi batido o martelo nesta terça-feira, na fala do presidente Jair Bolsonaro, também das autoridades, né? Constituídas aqui do Brasil, chancelando. o o início da Copa América, a realização, na verdade, da Copa América aqui no Brasil. Então, vou fazer só uma breve introdução para você que que não está tão familiarizado com essa situação. A Copa América seria realizada no ano de 2020, infelizmente, em virtude da pandemia, foi jogado para esse ano de 2021. as, As sedes seriam em conjunto, Colômbia e Argentina. A Colômbia, em virtude de toda aquela convulsão social que está acontecendo lá, as, manif- as manifestações e tudo mais, então a, a Copa América, a Colômbia retirou, a a, candidata- a retirou, se ausentou é, do evento, né, de não realizar o evento, e só ficou a cargo da Argentina. Só que na última semana, no início dessa semana, para ser mais exato, a Argentina também pulou fora. Não quis fazer, em virtude de toda a situação, que a gente já está careca de saber do que está rolando. E aí a Comembol ficou sem pai nem mãe. E aí quem aparece para poder realizar o evento? O Brasil. Através do seu presidente, do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e também com o governo federal, alinharam os ponteiros e resolveram, enfim, fazer o o torneio aqui no Brasil, afinal de contas, o torneio tem que ser realizado em virtude da situação da Comembol, em relação a contratos de publicidade, enfim, tudo mais. Então, trazendo aqui um pente, fazendo um pente fino em relação à situação da Copa América, Gabriel, meu irmão, ah, antes de qualquer coisa, fui mal educado, esqueci de me apresentar, Maurício Figueiredo, para vocês aqui no, na apresentação aqui do podcast, tá? Agora apresentação feita. Gabriel, meu irmão, e aí, cara, o que que tu me diz a respeito dessa Copa América sendo realizada em território brasileiro, meu irmão?
1: É, quando, no começo aí, eu falei que tem um assunto chato, no caso seria esse, né? É, eu acho que não deveria ter a Copa América não, cara. Sinceramente, eu acho que eu, isso é uma opinião própria, né? Em questão de seleção brasileira, é algo que a gente já não, eu praticamente já não não enche mais meus olhos, não. Prefiro muito mais ver o clube que eu torço e tudo mais do que é, em busca de seleção, porque vejo jogos muito chatos e a gente não é, não é mais uma seleção, seleção, né, é, com os melhores jogadores. É uma escolha bem esquisita, né? Mas, enfim, é, a Argentina, com seus problemas, não quis, a Colômbia, com seus problemas, também não quis, e aqui que tem mais problema ainda, vai querer, então é muito bizarro eu não concordo, além de atrapalhar ainda mais o, o calendário do futebol brasileiro, prejudica ainda mais os times, a gente veio o Flamengo bem prejudicado, mas tem outros times como o Palmeiras também, então eu não concordo nem um pouco com essa realização da Copa América, e vejo alguns lugares, outros, outras seleções, até outros jogadores, hoje mesmo a Agüero falou que, que o Brasil não está muito legal em questão da pandemia, não, nem deveria também é, ceder a Copa, então até os jogadores não estão afim não, mas a gente sabe que há é muita grana envolvida, né então esse é o único motivo que possam é, tanto até ter, é só por causa de grana mesmo.
0: É rapaz, eu, é, rapaz eu, não, eu não ia dar minha opinião não, mas eu vou dar, eu vou ser obrigado a falar porque é o seguinte cara, isso é a minha opinião em relação à seleção brasileira, em relação a tudo isso que está que rolando. A, a, Copa, a Copa América é uma é um porre, é um porre, isso não, isso, entendeu? É um saco, já para começar a falar. O que, que acontece, cara? O fato da, dessa Copa América existir, isso quer dizer o quê? Que acarreta dinheiro para a Comembol e as federações. Em virtude disso, a CBF, que é o nosso quintal, o que que acontece? A CBF avisa a seleção brasileira. Ela está cagando e andando para o campeonato brasileiro e para os campeonatos pelos quais ela organiza. Tanto que os clubes estão a Deus dará. Quando tem data FIFA, o campeonato não para. Essa Copa América vai esvaziar totalmente os campeonatos que serão realizados de forma simultânea, que a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, porque é um evento paralelo, que não deveria estar acontecendo junto. Então, cara, é, federações, Comembol, eles são, é, para mim, são a escória do futebol. Eu, eu sinceramente, eu acho que o futebol continuaria a viver de forma tranquila se não houvesse federações e confederações, pra, porque eles, elas atrapalham mais do que ajudam. Eu acho que a CBF tem que cuidar da seleção, beleza, e deixar os clubes de lado. Deixe que os clubes se virem, se matem e organizem os seus próprios campeonatos, suas próprias ligas, e eles tenham vida própria e ganhem seu próprio dinheiro e organizem seus torneios sem o aval e chancela de CBF. CBF, para mim, repito, é a escória do futebol brasileiro. Comembol é a escória do futebol sul-americano. E a FIFA é a escória do futebol mundial. Seríamos felizes sem essas instituições para poder atrapalhar mais do que ajudar. Essa é a minha opinião em relação a isso. Não concordo com a competição ser realizada nesse momento. Se a Comembol não tem lugar para fazer, ela que se vire. Ela que se vire, adie, jogue para o ano que vem, jogue para 2025, se vire. Não, não, não. É, quer dizer, na verdade, eu acho que o Brasil mais se candidatou do que a Comembol propriamente escolheu o Brasil. Enfim, mas isso é outro papo. Tá bom, Gabriel? Vamos mudar de assunto aqui, cara? E você que tá nos ouvindo aí no nosso podcast, agora vamos sair desse assunto é, que é um porre, né? Que eu detesto de falar de, de, de CBF, de FIFA, de Comembol. Ai, isso aí chega a dar uma nhaca. Tá certo? Vamos falar agora relacionado ao sorteio da Libertadores. Você que nos ouve principalmente torcedor tricolor e torcedor rubro-negro. Afinal de contas, saiu os adversários da Copa Libertadores na fase oitava de final. O Flamengo vai enfrentar enfrentar o Defensa e Ruxícia e o Fluminense vai pegar o Cerro Portenho, o Defensa da Argentina e o Cerro Portenho do Paraguai. E aí, Gabriel, o que você achou do sorteio? Quem dos dois vai pegar uma parada pior? Fala aí para nós o que você achou desse sorteio das oitavas da Libertadores da América que aconteceu nessa terça-feira.
1: Vamos lá, Maurício. É, o time, do tanto o Flamengo quanto o Fluminense, foram líderes das suas chaves, né? vão decidir esses inícios aí em casa. Então, tem essa pequena vantagem. Eu acredito que o Flamengo acabou pegando um adversário pior, né? A gente já viu a qualidade do Defensa e Justiça, né? É campeão da Sul-Americana, campeão agora da Recopa, né? Recentemente, em cima do Palmeiras. então A gente sabe que é um time de chato, né? O Portenho, tem a sua tradiçãozinha, né? É, naquela campanha onde o Flamengo, o Flamengo foi vice-campeão, o FDU teve um jogo bastante doido, né? brilho e tudo mais. Então tem até uma certa... Talvez uma rivalidadezinha, quem sabe. Então, eu acredito que ambos têm chances de classificar, né? É, ambos têm time para isso. E se tudo der certo para ambos, eles podem até acabar se enfrentando nas semifinais, né? Então, torcer para os dois conseguirem até esse caminho para poderem se enfrentar. Mas eu acredito que o Flamengo pegou uma, um time um pouco melhor, mas dá para passar também. Ambos têm chances e boas chances.
0: É isso aí, galera. Tricolores e rubro-negros. Fiquem ligados que as oitavas da Libertadores, elas só acontecerão em julho, na metade do mês de julho, em virtude dessa pataguada que é esses jogos das seleções sul-americanas envolvendo tanto eliminatórios quanto Copa América. Cara, eu vou te falar, Gabriel, porra, esse assunto pra mim é um porre, cara. Cara, que seleção eu perdi totalmente o tesão de seleção brasileira há muitos e muitos anos, cara. Pra mim, é, o que importa é só os campeonatos de clubes e, e é isso que interessa, isso que move a paixão do torcedor, cara. Esse negócio de seleção, isso é um saco, literalmente, tá certo? Então, falando de clube, vamos começar o nosso giro aqui por, pelos clubes do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo fogão. Bota, Bota fogo! Fogo! E é isso, galera do Glorioso. Vamos falar um pouquinho do Botafogo. O jogo do Botafogo foi na última sexta-feira, né, Gabriel? Enfrentou a equipe do Vila Nova lá em Goiás. Um empate em 1 um a um, né? Agora o Botafogo essa semana só está treinando né, para poder disputar a sua próxima partida no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, Gabriel, o que você achou da estreia do Botafogo, cara? Fala aí para nós, para o torcedor alvinegro, aquilo que as suas impressões aí dessa partida e também do que que você achou dessa estreia, dá para melhorar, tá bom? O que que você pode dizer para nós aí? É,
1: foi uma estreia, eu acho que se, se o, o Vila Nova não tivesse t- um t- um jogador exposto desde o primeiro tempo, esse resultado poderia até dizer que foi um resultado até legal. Mas a meu ver, com, pô, desde o primeiro tempo eu já tava com um a mais e não conseguiu a vitória, né? O Vila Nova ainda saiu na frente, apesar que não demorou muito, o Botafogo já empatou, mas mesmo assim eu acho que o Botafogo começou mal pelo esse fato né, de ter começado com, ter ficado com a mais por muito tempo, é, o time finalizou muito mais, jogou muito mais do que o Vila Nova, porém, não conseguiu a conclusão a gol, então eu acredito que fica um gosto amargo pro, pro torcedor do Botafogo, o time parecia que Ia sair com a vitória, né? Que já vinha até bem, né? Durante no jogo, quando tava 11 contra 11, então quando ficou 10 contra 11, a gente acreditava que o time ia deslanchar e sair com a vitória, né? Então, ao meu ver, foi um tropeço sim do Botafogo, apesar de ser fora de casa. O Vila Nova tá com tem uma tá com crise, vem com uma sequência de derrotas, e eu achei que o Botafogo vacilou. Mas o campeonato tá no começo, tem que pontuar, pontuar é importante. E a gente viu pela sua primeira rodada da série B que a gente já tinha comentado, né? Que não seria fácil. É... E agora a gente tem a, a, a certeza, né? Que não vai ser nada, nada fácil.
0: É, cara, essa a série B vai ser pauleiro. Isso aí já foi conversado em episódios anteriores aqui entre nós, né, cara? Vai ser, vai ser pesado. O próximo jogo do Botafogo, cara, é contra o Curitiba, no Engenhão, no sábado, às 21 horas. Então, assim, é, fazendo aqui um, um traçado aqui da primeira rodada, o que, que acontece? A equipe do Curitiba, ela conseguiu uma vitória sobre o Havaí no primeiro jogo, por 2x0, no último sábado, né? Então, assim, para o Botafogo, meu irmão, é, 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 é ganhar, principalmente jogando no Engenhão, né, Gabriel? É importante, porque, cara, se perder um pouquinho do... do... Assim, e de vista, os times que estão lá na frente, cara, vai ser complicado para poder ficar naquele bolo dos quatro que sobem, não é isso? Ou você concorda comigo, ou, ou, ou o fato de ainda estar tá na segunda rodada, ainda dá tempo de correr atrás e tentar ficar nesse bolo aí? Não, eu
1: concordo, tem que começar já com tudo, porque os times estão pontuando. É... A gente sempre fala que tem os, os, os principais, né? Porque são os times que. Que geralmente estão na série A, né, como Cruzeiro Vasco, Botafogo é, Goiás mas pô, a gente viu o, o, o Guarani, por exemplo o Guarani é um time que já foi campeão brasileiro, vem forte tem o Curitiba, vem forte, a Bahia sempre enjoado na ressacada então tem muitos times bons se o Botafogo ao meu ver, desses que a gente cita e é um dos, digamos favoritos, dos maiores para mim é um dos que está mais atrás então, em questão técnica em questão de como tem apresentado o seu jogo né? é, vem muito mal de, no tempo, a gente viu é, a, apesar que foi jogo muito bem, né, uma das finais da Taça Rio mas eu sinceramente não conto aqueles jogos para muita coisa não, porque, sei lá não sei se os caras estavam na vontade mesmo para jogar aquele campeonato que é um campeonato muito bizarro, mas enfim o Botafogo já tem que entrar com tudo, e já buscar a primeira vitória contra o Curitiba que é outro time que vai brigar pra, pelo acesso, já começou bem, venceu o Havaí por 2x0.
0: Então o Botafogo já tem que ir a um confronto direto para a classificação. Vasco! Agora, galera, Cruz Maltina, está entrando em campo aqui no Rio Futebol Clube, episódio número 15. O Vasco da Gama, que começou, não começou muito legal, né, Gabriel? O torcedor Cruz Maltina está preocupado, velho. Tá preocupado, afinal de contas, poxa, um tropeço em casa e da forma que foi, de forma, assim, bem contundente a vitória do Operário, né, cara? E duas, várias falhas defensivas, inclusive as falhas dos gols, né? Mas aí, Gabriel, fala pra nós aí o que, que você achou dessa partida entre Operário e Vasco, foi nesse último domingo, né? É, torcedor dos Maltino, hoje, né, a gente poderia estar tá falando também. ...desse jogo da Copa do Brasil... ...esse jogo de... ...esse clássico, podemos dizer assim... ...do Rio, né... ...Boa Vista e Vasco... ...o primeiro jogo aconteceu... ...no estádio... Rezende em Bacaxá, né... ...mas em virtude aqui do horário da gravação... ...a gente não conseguiu... ...a gente não consegue acompanhar o jogo, né... ...nem o resultado, enfim... ...então a gente vai ficar devendo essa... ...essa, essa análise, né... Do, jogo, ...do primeiro jogo da Copa do Brasil... E no outro episódio a gente vai estar conversando a respeito da da partida de volta e tudo que tem direito para que você, torcedor vascaíno, fique por dentro e e saiba aqui as nossas opiniões a respeito desse jogo, que é também de suma importância. Se o Vasco classifica cara para as oitavas da Copa do Brasil, é mais grana que entra, é é, é visibilidade, dá moral para o time, mas a gente vai hoje no assunto do, do, do nosso episódio, a gente vai ficar mais é, voltado à questão do jogo de estreia no, na Série B. E aí, Gabriel, Operário e Vasco, cara. As suas impressões dessa partida aí. O que, que tu achou desse jogo, cara?
1: É, Eu, particularmente, fiquei um pouco surpreendido, né? Porque eu estava confiante que o Vasco ia iniciar bem o campeonato, né? A gente viu bons jogos durante o campeonato carioca, no Vasco, a gente parecia que deu uma ajeitadinha, né? mas jogou muito mal, é, basicamente deu os dois gols para o Operário, mas o Operário dominou o jogo quase todo, duas bolas na trave, o Vasco criou muito pouco, o único, o único jogador que levava perigo a meta do Operário era Cano, é, eu senti uma falta de, de um meio campo no, no Vasco, sabe? É, achei o time muito distante entre a defesa e o ataque, só a balãozinho e então senti um pouco, um pouco de falta de agressividade Enquanto operário mostrou um repertório muito legal, foi um time muito certinho, organizado. Poderia ter feito mais, se quisesse fosse mais ousado. Basicamente o segundo tempo administrou, né? Mas o Vasco entrou muito, mas muito desligado. É, não teve eu não teve chance alguma, não, não lembro de nenhum lance assim, Nossa, o Vasco quase empatou ou quase fez um gol, não lembro de nenhum. Então o Vasco foi muito mal, criou muito pouco eu acho que precisa ver aí, eu acho que como quem estava jogando né, nessa forma de criação era o Marquinhos Gabriel, sentiu a falta, mas se não tem ele, tem que ter outro. Geralmente Gabriel Peck estava fazendo esse papel, mas também não foi bem. Teve a estreia de Sarrapeura, né que muita gente gostou dessa contratação. Entrou, mas também não fez muita coisa, continuou um pouco mais do mesmo. Então, eu acho que não tem nenhum ponto positivo nesse jogo do Vasco, não, sinceramente. Tocando, no meu bem, não, meu ver, né? não comprometeu, né? O único que tentou alguma coisa, fez alguma jogada, mas ele sozinho não adianta, né? O operário venceu bem, o Vasco agora tem que correr atrás e tentar a vitória fora de casa.
0: É, rapaziada do Vasco, o negócio não tá muito legal, não, porque o que que acontece? Olha a tabela do Vasco, senhoras e senhores. Ponte Preto e Vasco, domingo, dia 6, às 16 horas no estádio Moisés Bucarelli em Campinas. Quer dizer, a Ponte Preta é mais um time que está buscando acesso, já não é de hoje, nas últimas edições da Série B, é um time que está ali toda hora batendo, batendo, martelando para tentar subir, não consegue, e é mais um candidato, cara. É muito time pesado, com história, com camisa, para poder conseguir subir, para Série A, cara. É... E aí, Gabriel, o que, que tu acha que, que pode rolar nesse jogo? É... Ajustando aqui e ali, essa equipe do Vasco, ela pode conseguir essa, um, um, um resultado legal. Acho que até o empate lá é interessante, cara. Apesar do Vasco ter perdido em casa a primeira partida, mas, poxa, um empate em Campinas, cara, é, é um baita do resultado, ainda mais contra a Ponte Preta.
1: É, é verdade, né? Seria um bom, sim, resultado, mas o Vasco precisa o gente dá a vitória que é, como eu disse né pô, é, mesma coisa em relação ao Botafogo eles são é um daqueles que a gente bota como os, um dos favoritos do acesso e se ele não começar a pontuar vai ficar para trás a situação do, do Vasco inicialmente até pior que o Botafogo né, porque perdeu em casa e agora tem que buscar diante da Ponte Preta que é muito chato a gente conhece já a Ponte Preta ele está na primeira divisão é, tem uns jogadores interessantes, conhecidos então eu acho que o Vasco tem tudo para pelo menos empatar, né? eu não diria que é favorito não, não é na verdade não é favorito para esse jogo, eu acho que se a ponte ganhar é possível o Vasco também mas na verdade eu acho que até a ponte preta é um pouco mais favorita, né? o Vasco já vai sem uma, meio com a confiança mais abaixo, as críticas já voltaram e voltaram pesado né? e até a pressão em Cabo já aumenta. Então o Vasco tem que ir em busca da vitória. A Ponte Preta, eu nem lembro se ganhou na, na primeira rodada. Agora sim eu não me recordo.
0: Tá, eu vou te dizer já já. Vou dizer Bom, já já aqui, porque. Tá, não. Eu... Não, ali eu...
1: ali, foi derrotado pelo Brusque. Eu vi sim, aqui.
0: sim. E aí o Brusque também é um time enjoadinho também.
1: Ah, eu acho que dificilmente a gente vai. Não, não vai ter um time que não seja enjoado. Eu acho que todos são enjoados.
0: Incrível. <risos> Todos eles são enjoados, né, Gabriel?
1: <risos> Uau, a gente que já conhece, a Série B sempre foi bem competitiva, né? Mas esse ano tá demais e pode ter certeza que dois ou, quem sabe, até três dos gigantes fiquem porque a coisa tá brava. A gente viu o Cruzeiro perdendo também. O Cruzeiro, acho que o Cruzeiro perdeu mais frio dos postulantes, né? Mas o Vasco tem que partir para cima, tem que buscar a vitória, é, independente se é fora de casa ou não, porque o campeonato já começou e precisa pontuar uma rápida você.
0: Fluminense! Agora, tricolor, é a vez do fusão, cara. Vai, vai entrando em campo aí, Fluminense, tricolor das laranjeiras Vamos falar um pouquinho do Fluminense, que nesta quarta-feira tem um jogaço, cara esse é aquele, aquele jogo que é jogaço, Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã às 21h30 pela Copa do Brasil, cara, que jogaço, velho! é um jogo que promete, porque esse time do, do, do Bragantino é um bom time, o Fluminense também está evoluindo, fez um bom jogo contra o São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, Gabriel, Fluminense São Paulo, neste último sábado, né? Eu sei que muita gente já falou desse jogo, né, cara? Aí você já tá cansado de ver mesa redonda, mas a análise e opinião também é aqui no Rio Futebol Clube, com qualidade. O Gabriel aí vai, vai falar um pouquinho a respeito desse jogo, que foi um jogo muito bacana, apesar do empate 0x0, mas o, o Fluminense teve uma postura dentro de campo bem interessante. O time evoluiu depois daquela vitória contra o River. Lá na Libertadores, na Argentina E assim, cara O Fluminense vai fazer uma boa campanha Nesse Campeonato Brasileiro A gente não sabe onde vai parar, ainda é muito cedo Mas foi um um bom cartão de visitas, né, Gabriel? Esse jogo contra o São Paulo Lá no Morumbi, né, cara?
1: Sim, Maurício, eu acompanhei esse jogo né Estava vendo E eu gostei muito do do, do, do Jogo do, do Fluminense Ao meu ver Foi melhor nos 90 minutos Merecia a vitória é, o Nenê acabou perdendo o pênalti, coisa que é difícil, mas bateu muito mal, caiu na catimba lá de Miranda e acabou batendo muito mal a finalidade, e eu acredito que o Fluminense poderia ter sido independente da perda do, do, do pênalti, poderia ter saído com a vitória, bola na trave, o São Paulo criou muito pouco, e como você disse, né, o Fluminense evoluiu bastante, comparado principalmente a finais do Carioca, onde para mim jogou muito mal, principalmente o segundo jogo. O primeiro foi até melhor, né? principalmente o segundo tempo. Acho que no primeiro jogo foi muito abaixo. Então, desde então, daquele jogo melhorou muito. Teve a vitória. A vitória histórica na né? cena do Redefleche. Poucos fizeram isso. Então, a confiança sobe muito. E o time mostrou que está bem. E, e mostrou né, que vai brigar por coisas grandes no campeonato. Não sei se tem fôlego para brigar pelo título a gente nunca pode descartar mas é difícil mas para brigar lá em cima das cabeças igual quando ano ano passado é, tem, todo, tem todo potência para isso o São Paulo que a gente bota como um dos favoritos né o título brasileiro é, é, da Libertadores e, e, e Copa do Brasil enfim campeão agora paulista foi foi muito, domi- para mim, foi dominado os 90 minutos pelo, pelo, pelo Fluminense. O Fluminense, para mim, mereceu a vitória, jogou muito mais. É, o time muito rápido. Eu vejo a galera do Tricolor, é, pega muito na, na perna de Egídio, com razão, mas eu acho o Egídio, ofensivamente, muito bom. É, ele cria muita é, chance de perigo. É, eu gosto muito também do Yuri. É, ele foi muito muito bem, de novo, o atacante fez gol na, na final também do Carioca. Acho que é um atacante bem rápido, é, cabeceia bem, finaliza bem. Então o Fluminense tem tudo para ir bem no campeonato. Infelizmente não conseguiu a vitória, mas merecia. E em relação à Copa do Brasil, o sorteio não foi agradável com o Fluminense, que o um dos times mais organizados do Brasil. É, o Red Bull tem um time muito certinho, um estilo de jogo muito, muito bom com o Barbieri velho conhecido aqui do Rio, e o estre... Red Bull estreou muito bem no campeonato brasileiro, né? fora de casa, 3x0. Então vai ser um jogão, é um jogo franco, os dois podem classificar, ambos têm ataque bons, então tem tudo para ser um jogão no Maracanã.
0: Pô, Gabriel, esse jogo, cara, e você, amiga e amigo tricolor que nos acompanha, inclusive eu vou mandar um abraço para o nosso companheiro aqui do Rio Futebol Clube, que em breve vai estar conosco nas lives, o nosso querido Marcelão, Marcelo Farias. Porra, Marcelo, aquele abraço pra tu, cara. Tudo de bom pra você aí, meu irmão. E a gente vai estar em breve aqui trocando altas ideias na live, no podcast. Enfim, meu irmão, um abraço pra tu. Já que estamos falando do Fluminense, um abraço pra ti, meu querido. O que que acontece? Vamos lá. O o Fluminense tá numa seguinte situação, cara. Tá em três frentes, né, Gabriel? Libertadores, Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, cara? E aí, nosso torcedor do Rio Futebol Clube vai concordar ou não contigo? Se o Fluminense for eliminado da Copa do Brasil. Vamos, não vou, não, vou bater até na madeira aqui, tá tricolor? Não vai acontecer isso não. Ninguém tá jogando praga pro Fluminense ser eliminado, porque eu achei que o Fluminense não ia para as oitavas de final da Libertadores e foi como primeiro do grupo. Então quer dizer, em relação ao Fluminense, eu queimei minha língua legal, mas fiquei muito feliz que o Fluminense conseguiu se classificar e como nós aqui do Rio Futebol Clube, nós torcemos para todos os clubes cariocos, em qualquer competição que esteja. Então, cara, mas pode acontecer porque a equipe do Red Bull é um bom time. Se por acaso o Fluminense cai fora da Copa do Brasil, cara, é uma eliminação que vai... Mudar os rumos da temporada ou não? Você acha que cair na Copa do Brasil e ter ter uma frente boa no Brasileirão e na Libertadores já é o suficiente para consolidar esse ano de 2021 do Fluminense? O que que você acha a respeito disso daí?
1: Olha, claro que ser eliminado não é uma coisa boa, não é legal. Eu acho que a Copa do Brasil é muito importante. A gente sabe que os times estão dando muita importância, a gente sabe o porquê, né? A grana é altíssima, cada classificação é um dinheiro bom, nos tempos que a gente está, estamos, né? É ótimo, então o Fluminense, acredito eu, eu não, assim, sendo sincero, de coração, não acredito que tem chance de ganhar os três, fazer a tríplice coroa, mas bilhas K1, com certeza tem chance. Eu até acredito que pelo elenco e tal, o estilo eliminatório seja um pouco melhor para o Fluminense, né? E a gente sabe né, que para ser campeão brasileiro tem que ter aquele elenco mais enxuto, um bons reservas, porque tem conclusão, tem suspensão, enfim. É, eu acho que o Fluminense, se for eliminado, é, tem que ficar tranquilo. Claro, nunca é bom corrigir as coisas, mas tem tudo para passar. Mas também ser eliminado não vai ser nada anormal, porque não é um time fraco, não pegou baba, pegou um time muito, for- muito forte. Muita gente bota o Red Bull como a terceira maior potência hoje no futebol paulista. O pessoal agora né, falava muito que o Palmeiras é o primeiro, mas agora fala que é o São Paulo, que foi campeão paulista. Mas seria Palmeiras e São Paulo e o Red Bull né, na frente de Santos e Corinthians. Então, se o Palmeiras for eliminado, infelizmente, vai ser triste, vai ser ruim para os Copas. É um título que não vai conquistar, mas também é nada normal, porque o time do Red Bull é forte, mas tem tudo para passar. Então, tem que manter os pés no chão, independente do que acontecer, porque se não tiver a Copa do Brasil, parte para a Libertadores, onde tem uma chance muito grande. O Fluminense é mais time que o Ceará Portenho, tem condições de classificar. E é isso aí. O Fluminense tem que, independente do que acontecer, acho que tem chances altas nas duas, mas independente do que acontecer, tem que manter os pés no chão e
0: tranquilidade para os próximos jogos. Agora, em cima do que você está falando, cara, você já pensou, Gabriel? Se pinta um Fafu numa semifinal de Libertadores da América, cara, aí para tudo. Aí para o Rio de Janeiro inteiro. Bom, entendeu? E
1: quem sabe? E quem sabe, né, torcer a Deus que com a torcida, né? Com todo mundo vacinado, todo mundo bem. Seria é muito bonito ter um Flafum em semifinal de Libertadores.
0: Pois é, cara. Então, vamos cruza... vai cruzando dedos aí, tricolor, rubro negro, torcedor que gosta de um bom futebol, que promete realmente isso se os caminhos dos clubes se cruzarem. Muito provavelmente numa semifinal de Libertadores seria épico, seria lindo se fosse uma final, né, cara? Mas, enfim, o destino quis que fosse, que o destino é, apontou que pode ser numa semi, então, que assim seja. Então, Tricolor, é o seguinte, cara, hoje, 21h30, Fluminense Red Bull Bragantino, cara, que jogo, velho, que jogo. Vai passar na TV aberta, nos canais fechados aí da Sport TV, enfim, cara, vai ser um jogaço, e com certeza a gente vai acompanhar de pertinho E na próxima semana o Rio Futebol Clube volta falando também da respeito da partida de volta. Enfim, toda toda análise e opinião em cima dos clubes cariocas e do Fluminense a gente vai estar ressaltando aqui no Rio Futebol Clube. Flamengo! Agora é a vez do Mengão. Mengão entra em campo aqui no nosso podcast. O último assunto do nosso episódio de hoje e não menos importante, afinal de contas, o Flamengo estreou muitíssimo bem no Campeonato Brasileiro, numa vitória contundente contra a equipe do Palmeiras, um bom jogo. Cara, até a galera estava falando assim, poxa, o jogo Palmeiras e Flamengo foi melhor do que a final da Champions, cara, e realmente foi, foi um jogo com muitas nuances táticas, um querendo saber, um técnico querendo descobrir o que que o outro ia fazer, mas assim, o Flamengo, principalmente pelo segundo tempo, fez uma partida muito muito firme, né sufocou a equipe do Palmeiras e conseguiu essa vitória, essa largada muito importante no Campeonato Brasileiro. O Flamengo só volta a jogar pelo Brasileirão, é, daqui a mais ou menos duas semanas O Flamengo tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Curitiba no dia 10 Vai ficar uns 10 dias de folga E retorna na Copa do Brasil e depois faz o seu jogo Contra o Atlético Paranaense, se eu não estou enganado tá Porque o jogo contra o Grêmio do final de semana Ele foi adiado em virtude das convocações para as seleções nos Jogos das eliminatórias E aí, Gabriel, o que você achou dessa partida aí? O Mengão tá de folga Não tem partida agora Pelo menos até a próxima quarta-feira Que no episódio da semana que vem Ou quarta Ou na sexta A gente vai falar a respeito dessa partida pela Copa do Brasil E aí, cara, o que você achou De Flamengo e Palmeiras Neste último domingo E essa vitória rubro negra por 1x0 Mas um excelente jogo, né,
1: Maurício Entre Flamengo e Palmeiras, né? Acredito que seja as duas maiores potências do futebol brasileiro nesse momento, né? o que vem conquistando a maioria dos títulos. Como foi na final da Supercopa, foi mais um belo jogo. Cada um dominou um, um primeiro um tempo, um tempo, né? No caso, o Palmeiras foi melhor um pouco, né, do primeiro tempo, mas do segundo o Flamengo aí dominou e acabou sendo com a vitória. Excelente jogada de Bruno Henrique, o Bruno, nosso velho Bruno Henrique, né? A jogada por dele, né? Arrancada com o livre e assistência para Pedro, outro excelente jogador. É, acho que foi, acho não, tenho certeza, né? Foi um excelente jogo, o Palmeiras é um time muito bom, é um muito qualificado. É, às vezes eu olhava assim, as peças que entrava parecia até melhor do que do que os titulares, só que eu acho que o Palmeiras, ele peca em uma coisa, quer é jogar de um estilo muito único, só faz, ele procuram fazer muito a mesma coisa. Bola rápida para Rony, para Rony correr e dar o cruzamento, ou ele mesmo fazer o gol. Eu acho que o Palmeiras tem futebol para jogar, não tão igual, porque o Flamengo acho muito mais técnico, principalmente no meio-campo, mas dá para jogar um pouco parecido com o Flamengo. Mas, enfim, foi uma bela estreia para Flamengo. Flamengo em busca do tri, campeonato brasileiro. É... Queria falar um importante né, que, que a gente mais fala sobre o Flamengo e critica a defesa. A defesa parece ter um milagre, né? porque dois jogos sem tomar gols, e o nome desses milagres se chamam Diego Alves e e Rodrigo Caio. Apesar de Rodrigo Caio estar sem ritmo, às vezes, nesse jogo não, mas nos outros jogos, chegou atrasado, cometeu pênalti, tomou cartão bobo, por estar fora de ritmo, nesse jogo foi perfeito e a gente viu como é diferente. E Diego Alves é um líder nato, ele corrige o meio-campo, o Azag, ele fala com o atacante, então ele organiza o time de uma forma que ajuda muito, e o time é outro, o time cresce demais. Então, eu sou a única outra crítica que eu tenho no, do jogo, em parte do Flamengo, eu só acho que sem ele demora um pouco a mexer. Se eu não me engano, a primeira mexida foi lá para os 30 minutos, e apesar de ter entrado e feito uma jogada, apesar de ter vacilado o Michael, ele deu uma arrancada e poderia ter chutado, marcado o gol. deu Peteleco não fez nada, mas o jogo mostrava já tava eu com vendo o jogo até comentava né com os amigos que fosse botar o Michel aí para correr porque o Flamengo atacava muito pela esquerda com o Bruno Henrique né buscando a velocidade, mas na direita não tinha isso então com o Michel seria mais uma opção então eu acho que às vezes ele demora ele, ele é, demora muito a mexer e isso acaba tendo prejudicar em relação a esse tempo que o Flamengo vai ficar parado eu acho que tem seus pontos bons e ruins, os ruins é que sem jogo o condicionamento físico diminui, o que a gente sabe, treino é treino, jogo é jogo. E, mas, por outro lado, é bom para corrigir a tática, é, mexer a zaga, onde a zaga a gente sabe que é o maior problema, as laterais, é, a vinda agora de Rodinei, talvez para o Isla possa ser um, um incentivo a mais para ele, porque muita gente, a gente sabe que o torcedor é presente nas redes sociais e traz, muito a entrada de Rodney. Rodney foi muito bem no internacional, então talvez isso anime isso, a falar: pô, preciso jogar bem, porque senão eu vou para o banco. Então é uma, é uma briga boa, uma briga sadia, mas são, foi um excelente jogo. Qualquer um ali podia sair com a vitória, o, o Palmeiras poder ter abrido o placar com o Luiz Adriano no primeiro tempo. Diego Alves fez uma defesaça. Um pouco de sorte, né? na minha opinião, mas defesado, estava no lugar certo, na hora certa. Então, são os dois times, para mim, que vão brigar pelo título junto com os outros, como São Paulo, como Grêmio. Acho que diria que esses quadros, São Paulo, Grêmio. Acho que Grêmio, não, o Grêmio, né? O Grêmio é muito o cavalo paraguaio ultimamente no brasileiro, né? Eles são tão nas Copas. Mas, enfim, foi um excelente jogo. O Flamengo tem tudo aí para brigar pelo título e agora é de esperar né que o Flamengo vai ficar um pouquinho um tempinho sem entrar em campo e a notícia triste pro Flamengo né dito até por você né Arrascaeta deu positivo né no exame dele né a notícia triste para torcedor flamenguista
0: é o Arrascaeta, ele ele foi positivado para a Covid inclusive foi até cortado da seleção uruguaia para esses jogos eliminatórios é, acredito que em virtude do tempo de recuperação não vai ter problema para a Copa América, né? que é daqui a duas semanas né e eu acredito que com certeza ele vai ser convocado novamente para a Copa América, vai reintegrar o grupo assim que for possível mas essa é, é uma baixa uma, uma notícia meio chata também é, que nós tivemos é, nessa última terça-feira outro detalhe também, Gabriel que eu queria dividir contigo e também com o torcedor rubro negro e quem está ouvindo o nosso podcast que é o seguinte cara é, essa semana também houve uma movimentação nos bastidores da diretoria do Flamengo para poder parar os campeonatos né, que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estariam acontecendo de forma simultânea junto com a Copa América depois que houve essa decisão de mudança de sede aqui para o Brasil só que ficou uma pergunta na minha cabeça que eu queria dividir com vocês. Quando a Copa América era na Argentina, a diretoria do Flamengo não se movimentou para poder parar o campeonato. E agora que veio para o Brasil parar, assim ficou. eu, eu fiquei assim meio sem entender. Eu queria que, se você pudesse me ajudar, você que me ouve, e, e você, Gabriel, a tirasse a, a tirar essa minha dúvida. Você, você concorda comigo nesse sentido? Você acha que a diretoria realmente tinha que se movimentar pelo fato de de ter havido uma mudança de sede aqui para o Brasil? Eu eu concordo nesse ponto em relação à paralisação. Eu acho que não deveria. Jogo de seleção, o time não deveria jogar. Essa é a minha opinião. Mas o, o o, o meu ponto de questionamento é porque quando era na Argentina não houve essa movimentação de pedido de paralisação agora tem pelo fato de ser no Brasil. Você consegue me explicar, Gabriel, por que essa movimentação da diretoria rubro-negra para parar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no período de Copa América?
1: Olha, eu acho que o Flamengo, independente de onde fosse a sede, tanto no Rio, tanto no Brasil ou na Argentina, deveria sim pedir a paralisação, porque, cara, são nove desfalques nove desfalques é mais de meio time e não tem como jogar como que joga com menos de meio time? é muito injusto com o Flamengo ainda mais que depois ainda, é, ainda agora né, no último domingo um, um pouco após o jogo contra o, contra o Palmeiras Rodrigo Caio também foi convocado então são nove jogadores, então é muito difícil é, são campeonatos muito importantes, é muita grande envolvida, o Flamengo realmente eu acho que tem direito sim de querer Buscar uma solução melhor. Só que, realmente, não, não, demorou, né? Deveria ter falado. Eu acho que... Não sei se o Flamengo tinha alguma informação que talvez seria cancelado. Por exemplo, a Argentina nem aceitar e não ia ter outra sede. Aí, por isso, não, 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 não se preocupou. Mas aí entrou o Brasil na jogada, aí o Flamengo fez isso. Pode ser uma hipótese, pode ser um, uma coisa que aconteceu, entendeu? Então... Eu não vejo errado o Flamengo é, paralisado, deveria sim, porque como o Flamengo se sente prejudicado, são nove, mas, pô, tem o Palmeiras, por exemplo, tem três. O Fluminense tem o Nino, e, e assim vai indo. O Atlético Mineiro, se não me engano, também tem quatro, né? Então, tem muitos times sendo prejudicados e ninguém quer sair perdendo, né? É, só que eu acho que o Flamengo tem que. É, não, nesse caso, claro. Ele pensa nele, mas tem que pensar em um modo geral onde não só beneficia ele não eu, eu acho errado se pô só para o Flamengo não tem que parar todo mundo ou para um ou não para nenhum entendeu mas eu acredito que acho que o Flamengo só deve essa demora porque deve ter achado que ia ser cancelado algo do tipo e, e, e no e no brasil não ia ia ceder porque eu particularmente eu já estava pensando pô não tem como ter na argentina futebol argentino parou, voltou esse fim de semana com alguns jogos da Copa, mas mesmo assim com várias restrições. Na Argentina tá brabo, aqui tá brabo. Então, não tem motivo nenhum para estar na Copa América. E eu sendo sincero, você pode perguntar para qualquer torcedor, você quer ver seu time de coração jogar ou você quer ver a seleção brasileira jogar? Eu acredito que 95% das pessoas vão dizer que quer ver seu clube jogar. Então, eu espero que tudo dê certo aí, eu sou muito a favor dos clubes, espero que tudo dê certo pros clubes e sinceramente, seleção, pra mim, nada é a mesma coisa, eu acho que a última vez que eu quis ligar a TV para procurar ver um jogo da seleção animado, acho que foi na Copa do Mundo de 2010, né, aquele time que tinha Robinho, Kaká, que foi eliminado pela Holanda, acho que foi a última seleção que eu gostei de ver, apesar de ser com Dunga, né, muita gente não gostava, mas eu tinha até um pouquinho de fé naquela seleção, mostrava um futebol legalzinho, e acho que foi a última vez que eu me interessei em ver um jogo de seleção. Mas eu acredito, como eu, tem muitos outros que não estão nem aí para jogo de seleção, ainda mais essa Copa América
0: aí. Eu sou o primeiro da fila, velho. E é que se lasca a seleção. Eu sou sou dessa dessa vibe aí. Para a gente terminar o nosso episódio, terminar o assunto sobre o Flamengo. E aí, Gabriel? Gerson, vai embora mesmo, cara?
1: Olha, pelos valores... É muito alta, né? Eu acredito que sim. Só que está demorando demais, está se tornando uma novela chata para o torcedor, para o jogador, para o clube. Jackson é... nesse jogo, no primeiro tempo foi muito mal, no segundo tempo deu uma melhorada, mas aí eu nem culpo o jogador. cabeça do cara não tá ali. cabeça do cara tá em outras coisas, o pensamento, a dúvida. Eu acho que a gente, como ele disse, ele realmente é roubo negro de coração só que o cara tem que, a carreira de, de, de jogador de futebol é rápida, é, então ele tem que pensar sim no, no financeiro dele, o Flamengo também está pensando no financeiro, então eu acho que se vender é bom para o jogador, é bom para o clube, na questão financeira, se ficar é ótimo para o clube, porque é um excelente jogador, ao meu ver, já tem uns dois anos que é um dos melhores, ou se não for o melhor vo, volante do futebol brasileiro, então, eu acho que tudo, que um, se acontecer, se ele ficar, é positivo, se sair, é positivo também. Só que o Flamengo vai ter que ir ao mercado. Já tem outros lugares que precisa né, de peça, mas agora vai ter que ir e vai estar com grana. Então, eu só espero que o, o desfecho seja o mais rápido possível, é isso que precisa. Porque, dependendo do que acontecer, vai ser positivo.
0: Em qualquer horário que você esteja ouvindo esse episódio, de repente você já tem informação do desfecho da negociação. Então, assim, é só para... Vamos aguardar os próximos capítulos e, e, e eu vou muito nessa do que o Gabriel está falando. Se for, vai ser ótimo para o jogador, vai ser uma pena para o Flamengo. Se ficar, vai ser ótimo para o time. Afinal de contas, é um excelente jogador. Rapaziada, apito final aqui no Rio Futebol Clube, episódio número 15. Passamos dos 45 minutos mais os acréscimos desse episódio, onde assunto não faltou, né, Gabriel? Teve muito assunto, cara. Espero que você aí do outro lado tenha gostado do nosso papo. Queria dizer para vocês o seguinte, teremos novidades em breve, nas próximas semanas uma live muito bacana para falar sobre o futebol do Rio de Janeiro. Já te faço esse convite para estar com a gente nas próximas semanas né? com a live. A gente não sabe o dia ainda ao certo, a gente está estudando, mas de qualquer forma você já fica sabendo que vai acontecer e nas redes sociais você vai ficar por dentro. Assim que a gente tiver o dia certinho, a gente vai colocar lá para você ficar por dentro e participar junto com a gente também da nossa live. Falando das nossas redes sociais, tá aí pra você, cara. Rio Futebol Clube OFC no Instagram, Rio Futebol Clube 2021 no Facebook e também Rio Futebol Clube, o nosso canal no YouTube. Se inscreve, se inscreva, nos siga. Compartilhe as nossas, os nossos conteúdos, curta, comente, cara. Nosso, olha, o comentário pra, pra de vocês, para nós, é importantíssimo para a gente saber se o nosso trabalho está sendo feito da melhor forma possível. Gabriel de Oliveira, meu irmão, um abraço para tu, Tudo de bom. Uma excelente semana, metade da semana, tem feriado aí na quinta-feira. Enfim, cara, tudo de bom para você. E a gente vai se falando aí ao longo dos próximos episódios aqui do Rio Futebol Clube.
1: Maurício, é um prazer estar aí com vocês, nossos ouvintes, é mais um excelente programa, muito divertido estar com vocês. Vamos torcer aí, né? Que o, o futebol, futebol de verdade, é né, um futebol que a gente tanto ama, e ama, né, continue, né? E, e realmente eu espero. Eu torço de verdade que essa Copa América seja cancelada. Futebol brasileiro, o time vive um momento tão bom em questão de técnico. Acho que eu nunca vi tantos times bons no Brasil, tantas partidas bacanas. A gente já viu esse início de Campeonato Brasileiro, jogos muito legais, Ceará e e Grêmio, jogo bom, Internacional Esporte, outro jogo muito divertido. Então, o futebol brasileiro está muito bem servido e eu acho que é isso que o torcedor quer, é isso que o torcedor precisa né, desse campeonato aí que quer saber de grana, o campeonato não vale nada. Mas enfim, vamos lá, que Deus abençoe todos vocês, um abraço a todos, um abraço aí Maurício e até o próximo
0: episódio. É isso aí, Gabriel. Assine baixo contigo, cara. Seleção é aqui, ó, no Rio Futebol Clube. Isso sim é a verdadeira seleção dos podcasts que envolve o futebol e é o único que fala do futebol do Rio de Janeiro. Se você conhecer outro, me é presente. Mas o Rio Futebol Clube trata aqui dos clubes. Aí. É lógico que tem muito clube, cara. Tem América, tem Bangu, tem a nossa Cabo Frense, aqui da nossa terra, da nossa cidade de Cabo Frio. Tem um Boa Vista também que figura aí nos nos clubes da primeira divisão do Rio. Tem muito time bacana e é lógico que a gente vai falar sobre todos eles assim que as oportunidades forem aparecendo, mas é lógico que a movimentação maior são dos quatro de maior investimento do nosso Estado. E é isso, gente. Sou Maurício Figueiredo, estou aqui na apresentação, me despeço de vocês. E aquela coisa, né, gente? Não custa nada repetir, vamos nos cuidar, máscara distanciamento, aquela coisa a gente vai vencer isso aí, cara, mas se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente consegue sair fora disso aí o mais rápido possível, eu acho que depende de outros fatores, de outras situações mas a gente fazendo a nossa parte, a gente chega lá, a vacina daqui a pouco tá aqui no nosso braço e a gente enfim vai poder enxotar esse coronavírus pra longe tá certo gente, ó, Copa América ó, isso é um porre não dá audiência pra essa porcaria não Acompanhe o Campeonato Brasileiro, acompanhe seu time, que te dá muito mais alegria do que a Seleção Brasileira. Independente da divisão que esteja, na situação que esteja, o clube forja o nosso caráter como torcedor. A Seleção é esporádica. É de 4 em 4 anos e já foi o tempo que a Seleção deu alegria para nós. Hoje em dia é mais decepção do que outra coisa. Valeu, gente. Tudo de bom pra vocês. Na semana que vem a gente está de volta. Ah, antes que eu me esqueça, antes de me despedir. Nosso Rio Futebol Clube estará no ar ou quarta ou sexta-feira, tá? Em virtude dos jogos da rodada, das movimentações dos times. Então a gente vai adaptar o nosso podcast tanto para quarta ou sexta-feira. Tá certo? Aí você vai poder acompanhar aqui o nosso papo. Valeu, gente. Agora, aquele abraço. Tudo de bom. E a gente se vê no episódio número 16 do Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Abraço!